0: Bueno, Arracha León, muchas gracias por, por haber acudido a esta actividad, a esta mesa de compartires sobre, sobre el AICADO. Eh, empezamos siete y media, también para vuestra organización. Vamos a asegurar que acabamos a las nueve para que después tengamos tiempo de, de volver a nuestros lugares y a nuestras casas, ¿no? Eh, queremos agradecer primero desde el Centro Loyola y la comunidad CVX a Rupel Cartea, que son quienes eh, organizan como anfitrionas este espacio, a quienes habéis acudido, a quienes habéis venido esta tarde, y especialmente a las personas que, que están aquí, que van a ponernos encima de la mesa algunos aspectos relacionados con la Iglesia y con el laicado, y con una mirada de futuro. Eh, vamos a empezar por aquí. Joseba, Joseba Segura, le conocéis en muchos casos, es desde hace poco obispo auxiliar de, de la diócesis. Igor, Igor Irigoyen, Igor forma parte de, de Itaca, de la comunidad fraternidad escolar de Itaca. Gracias. Maite, Maite Valdivieso, Maite es parte de la diócesis y es la responsable del secretariado para el laicado Exactamente, no sé, muy bien, a veces para el laicado, es el secretario para el laicado de la diócesis de, de, de Bilbao y, o con otras responsabilidades también vinculadas al laicado en la diócesis. Y Jorge Jorge Urrutia, que es parte también de las eh, de, de, la, de quienes son somos anfitriones o anfitrionas del día de hoy. Jorge Jorge Urrutia es, eh, en este caso, el presidente de la comunidad CVX Arrupel Cartea, comunidad de, de Bilbao, que también hay personas Basauri, Durango y Vitoria. Somos una comunidad ubicada en cuatro, en cuatro lugares. ¿no? Agradecerles el que hayan hecho este espacio, hayan preparado eh, este rato de compartir y que se pongan también a disposición en la última parte de vuestras dudas o vuestros comentarios en torno a lo que vayan lanzando. ¿no? Les hemos pedido que arranquemos con... Primero una breve introducción que voy a hacer yo y después eh, aportes introductorios de cinco minutos cada una de las personas que están aquí. La idea no son ponencias largas sino apuntes o acentos para posteriormente poder entrar en un diálogo entre las cuatro experiencias, las cuatro maneras de entender o de mirar el futuro del, del laicado y que se vaya generando en ese diálogo algunas aportaciones de interés que finalmente puedan ser contrastadas también en espacio abierto con, con quienes habéis acudido al, a la convocatoria. ¿no? Esa es la dinámica que vamos a llevar durante esta, esta mesa y que vamos a arrancar un poco en el, en el marco o de, en el sentido de, de esta mesa. ¿no? Eh, cuando hablábamos in, internamente sobre qué merecía la pena para poner encima de la mesa el reto del laicado en la, en la Iglesia de hoy, pero también en la sociedad de hoy, eh, queríamos enmarcarlo en, sobre todo en preguntas y en dudas, ¿no? Eh, un primer marco que tiene que ver con búsquedas es eh, una expresión que probablemente Maite utilice en algún momento porque ya está involucrada en la organización del Congreso de la ICADO que va a haber el año próximo en Madrid y, una de las, y uno de los términos que se utilizan en esa eh, convocatoria es la expresión sinodalidad, expresión que poco a poco en la Iglesia y especialmente en este tiempo de Francisco va tomando, mmm, no sé si más relevancia, pero va siendo cada vez más visible. No solo una iglesia que está en búsqueda de nuevas, de nuevas realidades eclesiales, sino una, búsqueda, sino una iglesia que se convierte en un sínodo permanente, no de obispos, sino de hombres y mujeres que forman parte de la iglesia y que ese es el camino. ¿no? Entonces, el primer marco es, la, es esa sinodalidad que probablemente la iglesia en el futuro necesite para ser la iglesia de las mujeres y de los hombres que estén o que estemos en, los, en las próximas décadas, en los próximos tiempos. ¿no? Y, un segundo lugar, y en segundo lugar también el, el, el otro marco en el que queríamos ubicar esta, esta mesa y este, y este compartir tiene que ver con los retos de una iglesia, pero del laicado que, es, eh, que está en la iglesia, pero que está fundamentalmente en el mundo. ¿no? Y un laicado eh, que puede ser numéricamente menor que en otros tiempos, pero que toma la decisión consciente de ser parte de la Iglesia y que busca una Iglesia distinta y que quiere construir Iglesia de una eh, manera diferente. ¿no? Hace casi un año eh, una, decir, un, un compañero de CVX en, en Madrid, que se llama Fernando Vidal, muchas de las personas que estáis aquí le conocéis, por otras cosas en las que está metido, Hubo, hizo un artículo interesante en relación al futuro de la, de la Iglesia y al papel del laicado, y una de las cosas, o algunas de las cosas que, que decía, es que eh, en relación a la implicación y participación del laicado en, en la Iglesia, decía, la Iglesia no sufre una crisis de fe, sino de participación, y el foco de la reforma es dicha participación. Decía, ha cambiado la cultura general de participación, pero la Iglesia Católica no ha adecuado la suya a la sensibilidad, a las costumbres y al desarrollo del pueblo eh, creyente, que en el siglo XXI exige una institución también que permita la implicación y la participación en los diferentes niveles y en los diferentes espacios para que sea construida de una manera distinta, ¿no? En este marco es que en el que queríamos ubicar esta mesa y pedíamos a las personas que nos van a compartir pues, cuáles son sus impresiones, sus percepciones y sus apuntes de, de futuro. Desde el laicado y también en el caso de Joseba desde la responsabilidad que le corresponde en la diócesis, pero también desde su ser presbítero y de su ser parte de la iglesia junto con el resto de mujeres y hombres que jugamos Papeles diversos dentro de esta iglesia local, pero también de la iglesia universal, de la cual también él es conocedor por su experiencia y por diferentes espacios. ¿no? Entonces vamos a arrancar. Creo que Maite te pedíamos una primera aportación de cinco minutos y después el resto irán también haciendo aportes. Adelante Maite.
1: Bueno, pues ahora angustio y, y agradecer esta invitación ¿no? para compartir y dialogar sobre lo que significa ser laicos y laicas en esta iglesia y en el mundo. ¿no? Yo pensando en cómo buscar compartir, había algo que me resonaba. ¿no? Cuando nos vivimos como personas laicas, nos vivimos como vocación y nos vivimos desde otro, ¿no? que nos llama, que nos convoca y que nos invita a vivir un, un proyecto de humanización desde lo que él es, que es comunión, ¿no? Y nos invita también a reflejar en nuestra sociedad y en nuestro mundo nuestro ser iglesia y ponerle rostro a ese proyecto y a ese empeño de construir familia humana, ¿no? Y al hablar de lo que significa ser laico, ser laica, ser iglesia, pues yo creo que nos insertamos en una historia y en un proceso que no ha nacido con nosotros y yo creo que hay que agradecer, ¿no? Y cuando pensamos en esto, pues no podemos ser ajenos a lo que el concilio Vaticano II supuso y que todavía queda por, por desarrollar, pero también, también desde mi vivencia personal, lo que supuso la Asamblea Diocesana, o el participar y ser miembro activo de un movimiento de, de acción católica y la experiencia de pues largos años ya ¿eh? en este trabajo de, en la Iglesia Diocesana, ¿no? Y esto ha vivido en un contexto que hoy ha cambiado, donde la lógica mercantilista nos pone en una cultura del descarte y donde hay muchas personas que no ven reconocida su dignidad y donde la desigualdad impera y que nosotros queremos transparentar desde ese proyecto de Dios pues un, una lógica desde el cuidado, desde el don, desde la gratuidad y desde la comunión y de mesa compartida, ¿no? Y cuando hay mesa compartida, pues hay que hacer hueco para todos aquellos que llegan y que necesitan también participar y que queremos acoger, ¿no? Vivir, pues desde esa reforma y desde esa reforma que dice el Papa Francisco que no se puede postergar de esa Iglesia en misión, ¿no? Desde todas esas eh, llamadas a la conversión que hace desde el Evangelii Gaudium más en, en esa misión evangelizadora, pero también desde el de Laudato, sí, que nos sitúa como familia humana. Y ahí vivir la vocación laical, pues nos pone en el reto de la misión y en el reto de la sinodalidad que nos recordaba ahora Eduardo. ¿no? Y en eso pues se supone pues ponernos en otra en otra página, sumar, hace, eh, conciliar sinergias y sobre todo vivir como iglesia en esa imagen del Papa Francisco de ser hospital de campaña y esa iglesia accidentada, donde tenemos que ser más constructores de puentes y de facilitar tránsitos que de poner muros. ¿no? Recordaba también la expresión de Gaudio Netespes ¿no? de una iglesia que se quiere vivir como íntima y realmente solidaria con el género humano. Y desde ahí es donde nos tenemos que plantear nuestra vocación. Cuando se habla de las vocaciones se dice que no tenemos pocas vocaciones, puede haber pocas vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, pero yo creo que necesitamos vocaciones a la vida laical, ¿no? Gente que viva su ser iglesia, su ser en el mundo, de manera integrada y que verdaderamente nos ayude a transformar las estructuras para que verdaderamente seamos reflejo de esa comunión y verdaderamente seamos puertas abiertas para que nuestro mundo, nuestras personas, vean que la propuesta del Evangelio es propuesta liberadora porque se ven reconocidos en otros, en otras, en las estructuras, en las plataformas que vamos creando y que vamos articulando para vivir nuestro ser seguidores y seguidoras de Jesús, y también para hacer visible que es posible otra iglesia y otro mundo, ¿no? que verdaderamente sea signo, de esa buena noticia del Evangelio.
0: Gracias, Maite. Primer aporte inicial de Maite. Segundo aporte, Igor, tienes cinco minutos.
2: Vale. Bueno, al Aldeón. Eh, lo primero yo agradecer también mmm, por la invitación a estar aquí. Me parece, me parece positivo que, y, y algo también pues, eh, de agradecer, como, como digo, el, el que a una realidad como la nuestra, las comunidades de, de Itaca, se invite a esta reflexión y a este diálogo en el que, en el que bueno, pues vamos a hablar de un tema, el papel del leicado que nos interesa y en el que bueno, pues ojalá tengamos algo que ofrecer desde nuestra peculiar experiencia. Yo eh, aclaro desde el primer momento que bueno, pues el valor que puede tener lo que yo aquí cuente es más eh, vinculado... Precisamente a lo que pertenezco, a las comunidades de, de Itaca, Fraternidad Escolapia y bueno, pues nuestra, nuestro recorrido comunitario vinculado a, a una orden religiosa como son las, las escuelas Pías, los escolapios y todo lo que estamos eh, viviendo y aprendiendo en este camino. No tanto lo que yo pueda aportar aquí porque bueno, no solamente en la mesa sino en el público seguro que hay gente que sabe mucho más que yo sobre eclesiología, sobre teología del laicado, etcétera, ¿no? Lo primero que tengo que decir eh, es, bueno, yo le daba vueltas al título de la, de la mesa redonda, ¿no?, el, el papel del, del laicado, ¿cuál es el papel del laicado? Y se me ocurría mmm, una afirmación que puede sonar un tanto así como tautológica, que no aporta demasiado. Yo creo que el papel del laicado es el papel de la Iglesia vivido desde la vocación laical. Eh, mmm, es eh, algo que, bueno, pues que conviene también eh, poner de relieve desde una eclesiología de la comunión. Es decir, el papel del laicado, de la vocación laical, eh, no es esencialmente diferente al papel, a la misión de la Iglesia en su conjunto. Lo que sí aporta es una vivencia desde una vocación concreta, que es la vocación laical. En ese sentido, eh, me parece también importante el, bueno, pues el ver que nuestra vocación contribuye de manera... Eh, decisiva, determinante y eh, con responsabilidad a la misión de la Iglesia en su conjunto eh, yo creo que esta, este recordatorio sirve para evitar bueno, pues, el, el peligro, la tentación del clericalismo y también para recordarnos la responsabilidad que tenemos como laicos y laicas en la, en la Iglesia ¿no? como decía desde nuestra especificidad antes se ha, se ha comentado ¿no? en la introducción, la especificidad del, del laicado y así lo dice, bueno pues pues eh, la Iglesia en su magisterio y especialmente desde el Vaticano II es bueno, pues evangelizar la secularidad, ¿no? estar en el mundo, ser Iglesia en el mundo y desde ahí bueno, pues ir eh, buscando el reino de Dios desde nuestra presencia, desde nuestra interacción en las realidades temporales. ¿no? Como dice el, el Papa Francisco también, que... que, bueno, pues que eh, Evangelio Gaudium también nos da claves interesantes, es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Ese es el papel de la Iglesia y de los laicos y laicas especialmente por nuestra presencia en el mundo. ¿no? Y junto con esta, este papel en, en el mundo, nuestra corresponsabilidad y nuestra colaboración en edificar la comunidad eclesial, construir la comunidad cristiana, construir la Iglesia, junto con el resto de las, de las vocaciones, vocación religiosa, ministros ordenados, etc. ¿no? Este sería lo que yo entiendo como, eh, como el, nuestro papel en, en la Iglesia y, y en el mundo. ¿no? Eh, sí mm, creo que estamos en tiempos en los que eh, estamos llamados a un cambio en nuestro modo de entender, en la realidad, no tanto en los documentos, sino en la realidad, de entender nuestro papel eh, de como laicos y laicas, de entendernos dentro de, de la Iglesia. ¿no? Los tiempos actuales nos, nos llevan a pasar de un, de un laicado más sociológico, eh, más eh, subordinado al clero, efectivamente, y más individual que comunitario, a un laicado... Más existencial, más significativo, esencialmente comunitario y llamado a vivir nuestra participación en la Iglesia no desde la subordinación eh, al clero, eh, sino desde la complementariedad, ¿eh? desde, desde el aporte que las diversas vocaciones en la Iglesia eh, ofrecen a, a la misión de, de la Iglesia y, y al mundo, ¿no? En, los, en nuestras comunidades y en los escolapios en general, últimamente utilizamos bastante una metáfora que es la de construir un nuevo ecosistema eclesial. Nos parece que es una metáfora bastante, bastante acertada y yo no soy biólogo, pero esto lo dicen los biólogos que tenemos entre nosotros en nuestras comunidades, bueno, pues las similitudes que puede haber con los, con los ecosistemas que se dan en la naturaleza. ¿no? Un nuevo ecosistema eclesial en que la clave es la dimensión comunitaria, construir comunidad eh, cristiana en, bueno, en eh, comunidades eh, significativas, acogedoras, orientadas a la misión, que dan testimonio de Jesús en medio del mundo de hoy y que de algún modo vamos actualizando eh, aquello que nos gusta, creo que os gusta y que en general pues a las personas que, que participamos de, de la Iglesia activamente nos gusta recordar los hechos de los apóstoles, capítulo 2, capítulo 4, el sumario de las primeras comunidades donde lo tenían, vivían unidos, tenían todo en común, la gente se admiraba por su estilo de vida, evidentemente eh, su tiempo era muy diferente al nuestro, pero ojalá que en comunidades que podamos actualizar este que era el sueño, parte de la realidad. pero sobre todo también sueño, de las primeras comunidades cristianas después de, de Jesús, de los primeros tiempos de la Iglesia. Hablaba de lo de, de, lo, de ecosistema, y con esto termino esta parte, esta parte inicial y seguimos eh, hablando, o dando paso a otras intervenciones. ¿Y, y mmm, por qué el, la virtud de la metáfora de, la, de, de los ecosistemas? Primero, porque un ecosistema... Eh, eh, funciona gracias a su diversidad interna y a su interdependencia dentro de lo diverso. Y así yo creo que eh, es como debemos entender las diversas vocaciones en la Iglesia, la vocación laical, la vocación ordenada, la vocación a la vida religiosa, eh, que no sean antagónicas, porque a veces eh, podemos correr el peligro de afirmar el, nuestro papel de laicado por antagonismo con eh, otras vocaciones. Eh, no es mm, nuestro modelo como luego si, si, si queréis o si hay oportunidad explicaremos un poco más en lo concreto, sino que eh, precisamente unas vocaciones vividas eh, y redescubiertas ayudan a descubrir el valor de las otras vocaciones que se dan en la Iglesia. ¿no? Ecosistema por la diversidad y por la independencia y también por descubrir eh, los diferentes, igual, igual que en la naturaleza, los diferentes ámbitos y escalas de los ecosistemas. ¿no? Eh, un ecosistema comunitario, micro, de lo más cercano, al que me pertenezco, al que lo veo en el día a día, con el que me identifico, con el que me siento en equilibrio con otras personas, la pequeña comunidad, en la que bueno pues nosotros eh, vivimos y que es una clave de nuestra pertenencia eclesial. Un, un, un ecosistema más amplio, que, que es bueno pues las realidades más amplias en las que nos, nos insertamos, nos federamos, mmm, vinculados a un instituto religioso, a una orden, a una congregación, a un espacio eclesial más amplio con el que nos identificamos, de manera bueno, por, por el carisma o por lo que fuera. Y también el ecosistema global del planeta Tierra o el ecosistema universal de la Iglesia, ¿no? del que nos sentimos parte también, corresponsable y que bueno, pues que gracias a, también al equilibrio y gracias a, al cuidado, al cariño y al respeto eh, estamos vivos también. ¿no? Yo creo que ese, esa metáfora me parece interesante así como para empezar a hablar de este tema.
0: Gracias Igor. Joseba, tercera aportación.
3: Me han dicho dónde tenía que sentarme, me han dicho en el centro, ligeramente a la izquierda. Pero yo pero yo me veo más como bebéis vosotros. ¿eh? No estoy a la izquierda. Y creo que es difícil que un obispo pueda plantearse o arrancar en este tema haciéndose un planteamiento de que efectivamente pues, quiere hacer un aporte muy, muy radicalmente nuevo. Así que ahí estamos, en el papel que nos toca también, como has dicho tú, y lo otro, que yo soy yo, siendo esto o lo otro, intentando mantener una cierta coherencia en el pensamiento. Bien, aquí creo que hay, me parece que todo esto que estamos viviendo, que creo que cada uno tendrá sus opiniones respecto a cuál es la situación del laicado en la Iglesia hoy y cuáles son los problemas que tienen que se están planteando, tiene como una historia. Y la historia creo que es importante conocerla y es la identidad de la Iglesia Católica hasta hace 50 años. O sea, hay siglos de historia y siglos de entender de un modo lo que es, digamos, la vida eclesial, fundamentalmente vida en torno a los sacramentos, en los que el ministerio presbiteral tiene una centralidad muy grande y eso es difícil que cambie. Es que además, y esto es muy importante decirlo en Europa, la Iglesia Católica está en Latinoamérica, está en África, y se está extendiendo y expandiendo en otros sitios también. Y las preocupaciones que nosotros tenemos, que son legítimas y que seguramente tienen muchos elementos evangélicos aquí, no son exactamente las preocupaciones que existen en otros lugares. Yo llego aquí el año 2017, me encuentro con una realidad, digamos, impresionantemente importante de despertar el papel de la mujer el año 18, el año 19, el 8 de marzo, yo quedo sorprendido por la fuerza que tiene eso aquí y que cuando yo me fui hace 12 años no tenía. Y desde luego en ningún otro sitio, ni siquiera en Europa, en este momento, esa sensibilidad con respecto al tema de la mujer está tan fuerte como aquí. Todo esto, todo este contexto, digamos, específico, digamos, del cambio cultural que está produciendo aquí afecta inevitablemente la lectura que hacemos de todo, de, de la situación también del laicado. Quiero decir de entrada que yo estoy de acuerdo con algún elemento que se apunta en eso que has leído, eh, en el sentido de que sí, efectivamente, no nos hemos adaptado. Pero eh, también quiero decir que cualquier tipo de adaptación tiene que tener respeto a lo que es una tradición y un elemento importante. Por ejemplo, la ministerialidad de la Iglesia es un elemento que está constituido desde el, prácticamente desde el origen y aunque ha adquirido algunos cambios en lo fundamental, ahí está. Es decir, yo personalmente creo que cualquier planteamiento que hagamos, no digo que aquí se haga ese planteamiento, pero tiene que huir de dos extremos. Desde una posición que defiende los derechos del cura porque están en no sé qué código de derecho canónico y por eso mismo hay que asegurarse de que efectivamente eso se salva. Esa para mí es una oposición equivocada de abordar este tema, o la otra, entender que la verdadera iglesia, la iglesia a la que tenemos que llegar y a la que tenemos que avanzar, es una iglesia horizontal, horizontal entendida en el sentido de que de alguna forma elementos fundamentales que han estado en todo lo que es la identidad de la iglesia desde el principio, o prácticamente desde los primeros siglos, resulta que se pueden perfectamente superar. Ahí hay un problema grande de diálogo y hay una dificultad grande. Y yo eh, no voy eh, a, a decir cuál tiene que ser la posición, porque la posición de encontrar entre estos dos polos una posibilidad de diálogo me parece que es el terreno en el que hay un, es, un espacio muy grande, muy legítimo, para poder comunicarnos y para poder hablar. ¿eh? Entonces, yo creo que estamos en una diócesis eh, que desde la Asamblea de Sana, en los años 84-87 hizo una serie de apuestas por el laicado. Y en ese sentido, la gente que viene de otras provincias, eh, Maite, llega aquí y dice, aquí se ve que se hizo una apuesta por el laicado. Pero esa apuesta no está para nada asegurada, ni tampoco puede decirnos que estamos ya en una situación magnífica, porque yo creo que por una serie de motivos se está debilitando. No tanto en la consideración, creo yo, eh, solo de lo que puede ser una iglesia que está, digamos, orientándose hacia atrás, sino en el sentido también de que hay una dificultad muy grande de que haya personas que de alguna forma asuman la responsabilidad de formarse en lo que es la tradición del pensamiento teológico y, segundo, que asuman también responsabilidades. No sé si nosotros lo estamos haciendo bien, desde el punto de vista, de ahora me pongo en el papel de la iglesia institucional, si está promoviendo suficiente eso. Yo creo que aquí se ha hecho un esfuerzo grande, pero lo estamos teniendo también debilidades y dificultades en esto. De hecho, por ejemplo, en toda la estructura territorial estamos buscando personas que asuman responsabilidades y resulta que, por ejemplo, Vicarías Cuarta y Quinta, especialmente zona de Euskaldún, no se encuentran. Es que se está buscando y se quiere realmente dar responsabilidades al laicado. Y no hay nadie que quiera asumir, ciertamente, porque la situación, entre otras cosas, no es para nada bonita o atractiva. ¿no? Y entonces pues, hay mucha gente que realmente cuando, incluso gente con capacidades y gente con, que ha demostrado un deseo también de trabajar en iglesia y trabajar en evangelización, por supuesto respetando lo que es la identidad fundamental de los laicos, etcétera. Pero es que para mí eso ya está eh, clarísimo. O sea, desde que se hace el planteamiento del pueblo de Dios, desde ese mismo momento sabemos que la mayoría de iglesias no son curas, ni puede ser. Y que el sentido de los curas solamente es al servicio de lo que es el conjunto del pueblo y en el que la mayoría de la gente es laica. Y la mayoría de la gente que transmite la fe es laica. Y la mayoría de la gente que celebra la fe es laica. La mayoría de la gente que está colaborando y haciendo las obras de Cristo en todas las organizaciones de iglesia que trabajan por la justicia es laica. Eso es indiscutible. Eso para mí es absolutamente central en mi concepción de lo que significa. No es no es solo decir, no, es que también los laicos son, son Iglesia. Es que esto es, vamos, es que son. Son hasta tal punto de que todo lo demás no se entiende y además son la inmensa mayoría. Entonces eso me parece que es un elemento importante. Para acabar en este primer planteamiento, retos que me parece que son fundamentales. El primero es el tema de la formación teológica del laicado. A mí me parece importantísimo. Es decir, es importante que los argumentos y la participación estén informadas. No digo yo que haya solamente una teología. Sabemos que hay muchas sensibilidades teológicas, pero que realmente el argumento esté, pase también por el cedazo del esfuerzo de entender lo que es la tradición y lo que son los elementos críticos, esenciales, que se han intentado mantener a lo largo de 20 siglos de historia y que son riqueza de nuestra fe y de nuestra vida iglesial en esto. Y lo si que hay que cambiar, se irá cambiando. Y segunda cuestión, que me parece más complicada y que tiene que ver con algo que también tiene que ver con las nuevas eh, comunidades de las que se ha hablado, etcétera, y es el asunto de los laicos y la estructura territorial. Es decir, todavía... Por ejemplo, en las diócesis tiene una gran fuerza en la estructura de parroquias. Y claramente eso se está debilitando. Y entonces ahí surgen espontáneamente otras las tipos, las tipos organizaciones laicales, básicamente en una gran mayoría se desarrollan más fuera de la estructura territorial que en esa estructura territorial. Y nosotros hemos hecho unas apuestas un montón, yo recuerdo en la historia desde incluso los años 80, en esta diócesis de promover, diríamos, estructuras organizativas de laicos en diferentes comunidades y en diferentes propuestas, y eso se ha manifestado muy débil. Y sin embargo, en otros sitios, en colegios o en otros sitios, pues se ha manifestado bastante más fuerte. Pero cuidado con creer, y esto es importante, que todos los laicos tienen la misma sensibilidad, o tienen la misma idea de hacia dónde tiene que ir esta iglesia, ¿eh? porque ahí sí que tenemos un lío. ¿eh? Es decir, lo que tú has dicho otra iglesia es posible ya. Sí, pero ¿en qué dirección vamos a, hacer? vamos a someter a votación el asunto? Bueno, ahí hay un montón de temas ahí. Entonces yo creo que hablar de la ICADO no significa, de alguna forma, clarificar determinadas apuestas de direcciones de futuro. Ahí hay un, un debate muy importante.
0: Gracias, Joseba. Jorge, cuarta aportación inicial.
4: Bueno, como ha, dicho, como ha dicho Igor, yo no vengo aquí, eh, como he dicho antes, vengo de telonero. Quiero decir, yo soy el presidente de las Comunidades de Vida Cristiana, de CUBX y eh, como tal, un cristiano, un laico, que intenta responder a la llamada de Dios lo, lo mejor que sabe y puede. ¿no? Eh, desde ahí, bueno, pues las Comunidades de Vida Cristiana somos la CUBX, somos pues una comunidad de laicos y laicas, de espiritualidad ignaciana, bueno, pues que como tal tenemos una cierta ligación con la compañía de Jesús, pero en principio somos un eh, estamos eh, somos una asociación eh, de fieles eh, no ligada orgánicamente a la compañía y que estamos a nivel mundial. Y a mí me toca ahora el papel de, de liderarlo aquí, en Bilbao, en, en Durango, eh, Vitoria, Basauri. Y esto es rotatorio, es decir... A diferencia a veces de otros liderazgos, como ocurre en la iglesia eh, jerárquica, en los laicos estamos acostumbrados a que nuestros liderazgos sean rotatorios. Y eso hace ya una diferencia también en, en, los, modos de, en los modos de entender. ¿Mm? Eh, yo no estoy muy seguro, si es verdad que la tradición ha sido así, bueno, luego entramos en el diálogo, pero no estoy muy seguro si las primeras comunidades pensaron que los liderazgos eh, con los carismas, cuando deciden que uno es la mano, el otro la cabeza, el otro no sé qué, eran para toda la vida. Pero bueno, luego entramos en, en ello. Desde laicos, y ahora sobre todo yo voy a hablar de nuestra responsabilidad como laicos. ¿no? El mayor problema que podemos tener cuando decimos, eh, no, es que eh, la iglesia, si la separamos y si hacemos un maniqueísmo de eh, no, los religiosos, los laicos, es que el problema está en que estamos tratando como un adolescente a su padre o a su madre, es que él tiene la culpa. Y hasta que el adolescente no se hace más maduro, no es quien va a tomar la, la responsabilidad. Creo que nuestro, el mayor papel del laicado en la Iglesia, la mayor responsabilidad, está en, en el laicado. Nos es muy cómodos vivir como vivimos. ¿no? Bueno, dejar, echar la culpa al padre o a la madre, pero ser, seguir siendo nosotros los que vamos a misa los domingos, en el mejor de los casos, a una charla pía una vez a la semana, cada cierto tiempo, y hasta ahí llega nuestra responsabilidad con la Iglesia como como institución o como unión, de eh, como estructura. ¿no? Probablemente tengamos nuestra oración, tengamos, pero eh, ¿cómo nos corresponsabilizamos? Y desde ahí es verdad que, que esto es una responsabilidad que probablemente eh, tengamos que madurarla, tengamos que llevar adelante, y no va a ser en corto periodo de tiempo, ni probablemente a los que estemos aquí seamos capaces de cambiarnos mucho, pero ahí tenemos una gran responsabilidad de ir construyendo porque eh, los signos de los tiempos nos llevan por ahí. Para bien o para mal, yo creo que es de Dios, el número de vocaciones religiosas son cada vez menos. Y una de dos, o cerramos, que no creo que el Padre nos llama por ahí, o tomamos responsabilidades a aquellos que no hemos decidido tener una vida consagrada, pero sí tener una vocación laical. Y esa responsabilidad también es nuestra. No le vamos a echar la, la culpa a otros, o al menos en, en esto. Vamos a hacer de la necesidad virtud. Y si, como hay por muchos lugares del mundo, hay comunidades donde un sacerdote o incluso una religiosa, normalmente las religiosas llegan a más sitios, pero un sacerdote no aparece en meses y hay vida y hay personas que se responsabilizan de la iglesia y hay comunidad cristiana, aquí igual, sobre todo en Occidente, estamos acostumbrados a que bueno, pues, pues se nos dé por añadidura y no necesitamos eso. ¿no? Mm. Lo que pasa es que, como iba diciendo, somos nosotros nos tenemos los que nos tenemos que creer que en estas vasijas de barro que somos nosotros es donde se transmite la fe, como, como se ha dicho ya antes. no Somos nosotros los que eh, tendremos que pensar hasta qué punto eh, tenemos que sacrificarnos un poco por la comunidad. Eh, vuelvo al argumento de antes. Yo ahora estoy de presidente de esta comunidad y... No voy a decir que tengo ganas, solo estoy pensando en el día que lo deje, que no es así. Pero es verdad que es una responsabilidad asumida, pero que también tiene su carga. Si cada uno de los que estamos aquí no estamos pensando nunca en asumir ninguna responsabilidad de servicio por nuestras comunidades, no echemos la culpa al que sí ha dado su vida por ello y la está asumiendo. La responsabilidad conlleva sacrificio y conlleva que metamos en nuestra agenda que hay que dedicar tiempo, el diezmo, quizá ahora en dinero, no lo sé, pero sí en tiempo a la comunidad cristiana y a la iglesia. Eh, es, cierto, es cierto que esta manera de entender la iglesia corresponsable en este sentido y cada uno con su carisma, mm, probablemente en este momento no está en condiciones de posibilidad. No estamos en esta situación tampoco porque las personas que en este momento llevan mayor responsabilidad, que pueden ser eh, clérigos, religiosos, presbíteros, también están en una posición que no nos están permitiendo que esto se lleve adelante. Pero ya digo, probablemente el tiempo, y no nos tocará esta generación, pero la siguiente lo va a llevar. Como siga esta línea que tiene pinta de reducción de vocaciones, esto va a llegar. Luego es mejor que lo hagamos de una manera por las buenas que no por las malas. Pero, insisto, la responsabilidad es nuestra y probablemente de la estructura. La estructura que en este momento tiene la Iglesia... Es muy difícil el, 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 el mantener una corresponsabilidad de este tipo. Hay muchos elementos jurídicos, estructurales, etcétera, aunque haya deseos de hacerlo. ¿Mm? Haya deseos. Entonces, bueno, pues vamos a ir trabajando para que esto vaya, vaya siendo más fácil. Y Yo creo que también es importante que trabajemos las distintas comunidades eh, con distintos carismas que podemos tener. Aquí estamos Ítaca, estamos eh, CVX, hay otras muchas... ...que trabajemos también juntos y que trabajemos juntos con la diócesis. Y ahí también me, me voy a culpar hacia nosotros mismos. Es más cómodo estar en, solo entre nosotros. y hablo de CVX, nuestra espiritualidad, nuestros amigos, etc. Pero también tenemos una corresponsabilidad con la iglesia local. Y eso también nosotros nos tenemos que poner. Es decir, tenemos que hacer lo posible para trabajar con otros en la iglesia... Y, pero no solamente en la mesa de comunidades o con otras comunidades, sino trabajar en ayudar a la, a la Iglesia y en tomar ese rol. Y tampoco los, creo que lo estamos haciendo, hablo de Zubikis, no lo estamos haciendo con suficiente interés y, y, y ahínco. ¿no? Al final acabamos diciendo yo soy de Juan, yo soy de Pedro y a mí no me no me líes. Ahí creo que tenemos también una responsabilidad. Quizá, la como iba diciendo, bueno pues la clave es entender que, cuál es el rol del laico. ¿Cuál es el rol del religioso? ¿Cuál es el rol del presbítero? Porque el problema está que es muy fácil mantener el que tenemos, pero probablemente preguntarnos cuál es el rol del laico, también hay que preguntar cuál es el rol del religioso. En las órdenes religiosas, en algunas, como por ejemplo la compañía de Jesús, parecía que antes ser director de un colegio solo podía ser el jesuita. Vale, ya, ya se ha descubierto que para eso no hace falta. Hay otros muchos que no, pero al final te planteas entonces cuál es el rol del jesuita. ¿Cuál es el rol del sacerdote? ¿Cuál es el rol de una religiosa en la Iglesia? Porque este es un problema que tendremos que resolver y no va a ser en esta generación, pero que tendremos que empezar a poner los, los caminos. ¿no? Porque los laicos al final no solamente, y sí somos el pueblo de Dios y somos los que evangelizamos, pero también es una vocación la que, la que tenemos. Es una vocación a algo y a ser alguien en, en, la, en, en la Iglesia y en el mundo. Y de alguna manera a ser místicos en la acción. O sea, o nosotros también vivimos místicamente, pero en el en el mundo, que es el papel quizá distinto al que puede ser de, de un religioso o una religiosa, y desde ahí también tenemos que insuflar aire a la iglesia. Si no hacemos esa labor, también estamos haciendo un, un mal una mala ayuda al espíritu. O sea, tenemos que ser los que... Desde esa mística y esa acción en el día a día y desde ese mundo reflejemos problemas para que se vean en la iglesia. Se ha mencionado el de la mujer, se puede mencionar el de diferentes tipos de matrimonios y de parejas, se puede hablar de familias diversas, del divorcio, se puede hablar de tantas cosas que como no las metamos, no entremos... Con el buen espíritu, desde el laicado, va a ser muy difícil que se hable en la iglesia. Tenemos ahí también muchas responsabilidades. Necesitamos un poco meter el aire externo y sobre todo aportar el espíritu, el aire del espíritu, desde otros puntos de vista. Y no mejor, ¿eh? ni peor que nadie, pero desde otros puntos de vista. Bueno, así para empezar hasta ahí.
0: Gracias, Jorge. En las cuatro intervenciones hay un cierto hilo como de construcción. ¿no? Decir, Maite en, en un inicio ha hecho un planteamiento de el Papa actual nos invita a una reforma y habla, es posible, de otra iglesia. Eh, Igor nos ha planteado el término ecosistema y la construcción que desde vuestra experiencia eh, estáis teniendo en esa en, 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 es, en, en ir construyendo las características de ese ecosistema. Después Joseba nos plantea eh, que sí, que hay que avanzar, pero voy a utilizar un término que no ha utilizado él, pero que en otros lugares sí se usa, que es una cierta fidelidad creativa, es decir, mirar hacia adelante de una manera distinta, pero siendo fiel, a, en este caso señalabas, a los 20 siglos que nos construyen y que nos constituyen y que no podemos dejarlos al lado. ¿no? Y si has hecho aportes específicos, formación para soporte teológico, asumir responsabilidades concretas en tareas eh, específicas, eh, una combinación entre la lógica de construcción territorial con la lógica de construcción comunitaria donde lo territorial no es lo que constituye la comunidad o la comunidad de vida ¿no? y Jorge ha ido apuntando otros elementos probablemente eh, concretos ¿no? eh, también parecidos con la línea de, de Joseba desde la pluralidad de, las, de los estilos y las espiritualidades eh, laicales no hay una manera, hay muchas y muy, muy diversas e incluso a veces con dificultad de encuentro eh, hay también una necesidad de modificar o de afinar la estructura eclesial para que permita una manera diferente de ser hay una manera hay una necesidad también de incorporar elementos de la calle, de la vida de lo que hoy en la calle las mujeres y los hombres hablan en el día a día que estar, tiene que estar también dentro de, dentro de, la, de la iglesia es decir, eh, os Propongo que hablemos un poco de esto. ¿no? Es decir, Maite y, y e Igor han hecho un planteamiento más marco y más macro, eh, y luego pues, probablemente Joseba y Jorge más de Y en lo concreto, ¿qué hay que hacer para que esa iglesia de futuro eh, avance en los elementos concretos? ¿cómo podemos profundizar en esos elementos? Bien, vamos a construir, pero ¿por dónde? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer primero? ¿Qué hay que hacer después? ¿Qué tiene que hacer lo jurídico? ¿Qué tiene que hacer lo estructural? ¿Qué debe hacer la dimensión espiritual, la dimensión misional de la Iglesia? ¿Qué tiene que hacer los roles que hoy existen dentro de la Iglesia? ¿Qué, se, qué, te, qué tienen que revisar cada uno de ellos? Os animo a que entremos un poco a elementos concretos. Algunos han salido encima de la mesa, vamos a intentar profundizarlos. ¿Qué se anima?
1: Bueno, yo creo que el contexto, o sea, cuando nos planteamos que cómo ser iglesia, cómo vivir como laicos y laicas, no nos podemos abstraer del, del contexto, ¿no? Yo creo que esta realidad de secularización es importante, no solamente que la gente tenga una actitud de rechazo ante la propuesta del Evangelio, sino también que vive al margen, ¿no? Yo creo que todo lo que sea esa propuesta como una propuesta liberadora, nosotros tenemos que ser ese cauce para que la gente pueda encontrarse y desde ahí también iniciar procesos que yo creo que en lo que hasta ahora hemos venido haciendo y, y que igual hemos parcializado, eh, pues tendremos que hacer ensayos y, y ser más creativos ¿no? pues todo, cuando hablamos igual de pues esas franjas de edad que hemos acompañado hemos acompañado más grupalmente que personalmente yo creo que en eso pues, eh, tenemos que ser imaginativos y creativos ¿no? y no dar por supuesto cosas y, y tampoco eh, pensar que como siempre hemos hecho así hay que hacer de otra manera yo creo que hay que eh, trabajar más desde la experiencia, desde el encuentro, ¿no? Eh, esas experiencias que vamos haciendo, por ejemplo, con la gente más joven la más adulta, ¿no? De encuentros desde ámbitos de exclusión, de precariedad, eh, poder eh, transparentar y ver que verdaderamente desde tu, lo que tú ves como una necesidad, pues ahí hay una propuesta del Evangelio y yo creo que son importantes, ¿no? Y luego también hay que ensayar nuevas maneras de acompañarnos, ¿no? en esta dificultad y en este mundo complejo, en esta sociedad que hablamos no de un cambio de época, de, de, de una situación de cambios, ¿no? sino de una época en la que tenemos que pensar de otra manera y generar otros modos. ¿no? Cuando decía eh, Igor esos ecosistemas, ¿no? eh, pues yo creo que hay que hacer ese esfuerzo de ver cómo nos acompañamos, cómo nos sostenemos y hay desde esa ministerialidad, desde esas vocaciones diversas es muy importante que encontremos nuestro papel. Y al hablar de la formación, yo situaría esa formación como ir adquiriendo esa forma de ser creyente y vivir nuestra identidad y nuestra eclesialidad y sabernos dotar de herramientas para dialogar con nuestro mundo, para darnos razón de nuestra esperanza y de comunicarla a otros, donde el elemento teológico es importante, pero también otros elementos más del día a día, ¿no?, de espiritualidad, de acompañamiento, de, de hacer lectura creyente, de plantear la vida y, y nuestro proyecto de vida hay, ¿no? Esas herramientas que en los espacios más pequeños son importantes, pero que igual hoy no solamente nos valen los espacios pequeños, sino también otros modos, ¿no?, de acompañar más personalmente esas iniciativas.
0: Ahí te hables, hablas de ensayo, te voy a comprar el, la palabra. Y os voy a preguntar, Joseba o Igor, luego Jorge, ¿qué ensayos concretos podéis identificar en este momento que se están desarrollando y que pueden ser germen de algo o pueden ser fracaso de algo? Y todo fracaso también es semilla de una nueva oportunidad. ¿Qué, qué experiencias de, de ensayo podemos poner ahora encima de la mesa? Que os, que os venga ¿eh? A la cabeza.
2: Bueno, yo más que ensayo de algo que sea muy novedoso, hablaría de, de potenciar y fortalecer algo que lleva existiendo desde hace tiempo en la Iglesia y que yo creo que es un modelo que puede dar mucho juego. Antes lo mencionaba, ¿no? el modelo de, de pequeñas eh, comunidades cristianas con una vida comunitaria intensa y un compartir eh, comunitario intenso. ¿eh? Evidentemente no, no es algo que sea atractivo para todo el mundo, para todas las personas que entran dentro de lo que bueno, pues llamamos la Iglesia, los laicos y los laicas, pero también yo creo que hay que ver el tiempo que vivimos actualmente, que por estos lares es de sociedad secularizada y con una sensación, bueno, no una sensación, una realidad de reducción, de, de la Iglesia menos a nivel numérico como una oportunidad. Digo por estos lares porque efectivamente si, si pensamos desde una visión de, de Iglesia universal incluso se puede cuestionar cosas que aquí repetimos constantemente como, como, como eso de que faltan las vocaciones a la vida religiosa o a, la vida, eh, o a los ministerios ordenados porque en algunos lugares no faltan. No se puede dar respuesta adecuada y de calidad a las vocaciones que, que se acercan. Pero bueno, en la, la realidad de la que tenemos que, que, que hablar fundamentalmente es de la que vivimos. Yo creo que m, pequeñas comunidades que vivan m, humildemente y sin sentirse mejor que otros cristianos y cristianas, desde claves intensas de compartir espiritualidad, eh, la oración, la Eucaristía, la formación cristiana que hacemos juntos, sin ser nadie expertos, o, o, o la mayoría no somos expertos, pero vamos aprendiendo juntos y nos vamos eh, formando de la mano de quien sí puede saber más. Compartir el compromiso social, com compartir el estilo de vida, incluyendo el compartir económico, que esto sí es algo muy propio de nuestra cultura y de nuestra sociedad neoliberal individualista, pero también me escuchaba... Uh, o leí hace poco que la prueba de que un valor ha sido debidamente interiorizado por la persona es que afecta al bolsillo. Bueno pues vamos a pasarnos la prueba. ¿no? yo no mm, voy a hablar de cantidades ni porcentajes concretos a nivel general, pero bueno pues es un buen indicador también de la intensidad de nuestra eh, de nuestra vida cristiana en qué medida nos afecta al bolsillo solidariamente, quiero decir, porque, porque ejercemos la solidaridad material activa con, con, con otros hermanos y con, y, con, y con la gente que lo necesita en general, ¿no? Bueno, pues intentar vivir desde la humildad y desde lo muchísimo que nos, que nos puede quedar por avanzar en nuestras realidades concretas eh, esta vida esta vida comunitaria, ¿no? Otro elemento que yo, que yo diría, que esto sí puede ser, digamos, de una visión global, pues relativamente peculiar o novedoso, ¿no? Eh, en Itaca tenemos eh, bueno, la, la suerte o el don o la gracia de, de, de formar parte de un proceso que nos, que nos eh, supera territorialmente y es, y, y, y es bastante más global, que es el proceso de, de refundación de una, de una orden religiosa desde unas claves eh, diferentes, una orden... Que los escolapios tienen más de 400 años ¿no? se cumplían hace poco el, el, el año jubilar de, de, desde los cuatro siglos de, de que se puso en marcha la orden desde su fundador San José de Calasán y bueno, pues estamos en un tiempo en eh, refundar porque es una palabra que efectivamente así se, se utiliza, lo que es la, la orden desde el carisma pero con, con, con opciones claras ¿no? una opción muy clara es la opción de la participación, participación de todos y especialmente de los laicos y laicas en las escuelas pías e incluso eh, dentro de la propia orden con reconocimientos a la, a la participación en diferentes eh, modalidades, desde la misión compartida, desde la integración carismática, desde la integración jurídica de personas laicos y laicas, y sobre ello aquí lo de laicas, y por, porque efectivamente es así, y bueno, pues vamos, es un, esto es un ensayo, ¿eh? esto es un ensayo pero un ensayo que está siendo significativo y que a nosotros, como laicos y laicas que compartimos comunidad junto con religiosos escolapios, nos está dando muchísima vida. Y eso es algo bueno pues que yo creo que, que desde la realidad de la que yo vengo mmm, quiero poner quiero poner en valor. ¿no? Y por otra parte, bueno podemos hablar también del tema... <coughs> De esto sí que es algo propio pues, de también de, la, de, las, de las comunidades eh, cristianas eh, escolapias de aquí, de, de Itaca, porque bueno, pues el, el primer experimento se hizo precisamente aquí, ¿no? que es el desarrollo de los ministerios laicales. ¿eh? Ministerios laicales que son reconocidos por la orden, no, no van más allá de la orden, pero bueno, no es poco. Por la propia orden que reconoce, confiere eh, la orden y las comunidades como tales, la fraternidad escolapia reconoce a determinadas personas un determinado papel dentro de la comunidad y al servicio de la misión que tiene el rango de ministerio, según lo que pues, la eclesiología y la teología considera ministerios diferentes de los ministerios eh, ordenados y que pueden ser ministerios laicales como han existido y existen en la Iglesia y pueden existir más. Esto no es cualquier cosa eh, y esto también es una responsabilidad de los laicos y laicas. ¿no? Cuando la comunidad te encomienda un ministerio con el compromiso que supone de formación, de desarrollo durante un, un número largo de años y de estar disponible del servicio de la comunidad en determinadas funciones. ¿no? Bueno, Yo creo que eso también nos ha permitido y nos ha ayudado a avanzar y ha sido también, por cierto, una manera bastante natural de eh, entender que el liderazgo es compartido que es compartido, que no corresponde solo a los religiosos, aunque tiene un, un papel de liderazgo también insustituible, faltaría más, eso vamos nosotros no lo cuestionamos, pero que es un liderazgo compartido con personas laicas y laicas. ¿no?
0: Gracias, señor Joseba, ensayos. Eh, la Asamblea Diocesana de los 80 no fue un ensayo, fue una realidad. Han pasado 30 años, has hecho referencia a ella y has hecho referencia... También a la manera de ir construyendo esta diócesis desde, como consecuencia, aquella experiencia eh, tan relevante y que ha quedado para, para la historia. Ya has hecho referencia a los concretos: se transfiere o se buscan personas para asumir responsabilidades y no siempre hay. En la zona de Euskaldún se evidente la, la dificultad que, que hay. ¿Qué ensayos concretos se pueden estar dando? O pueden estar en la cabeza de alguien.
3: Yo más que en este momento decirte qué cosas de alguna forma representan algo por lo que hay que apostar, yo tal como me entiendo a mí mismo, eh, me entiendo como estando en este sitio donde estoy. Es decir, viniendo a escuchar y a ver entre todos, cada uno desde la responsabilidad que tiene, pero yo creo que todos tienen algo importante de esa responsabilidad y ojalá haya muchísima gente que en el espíritu de lo que aquí mismo se ha dicho suma más tiempo, más compromiso, más responsabilidad en este contexto que no es el mejor para recibir halagos o recibir satisfacciones. Eh, a mí lo que yo quiero decir es que me parece que lo que yo tengo que hacer eh, o tal como entiendo yo en este momento ahora mi responsabilidad es acercarme y, de alguna forma, escuchar las experiencias que existen y animar a la gente a que efectivamente vaya y siga profundizando ahí. Lo que, lo que sé de Escolapios, entre otras cosas, porque tampoco es extraño el, eh, la experiencia del colegio para mí ¿eh? y lo que he podido ver estos días, celebrando los 125 años del colegio, etc. Porque esto sí tiene una ventaja, tiene el obispo, que vas picando por aquí y por allí y te vas enterando de muchas cosas. Y, pero, pero luego, por ejemplo... o sea eh, vas, por ejemplo, a, esto es una orden religiosa que está evolucionando en una determinada dirección, pero luego el otro día estuve con las siervas de Jesús, que es una espiritualidad radicalmente tradicional y al mismo tiempo radicalmente cristiana, porque nadie pasa una noche cuidando enfermos así de manera sistemática y viviendo feliz y alegre si no hay algo que le mueve que no es nada de este mundo, me parece a mí. entonces Y las dos cosas son realidades que existen en esta iglesia. Entonces, lo de las siervas no nos ayuda mucho en el tema laical, ¿eh? lo vuestro sí nos ayuda más en el tema laical. Pero realmente hay un montón de cosas que están surgiendo, que están cogiendo fuerza y en ese sentido lo que yo creo que puedo hacer eh, como, como, como iglesia diocesana eh, con una determinada re, eh, responsabilidad es estar cerca de todas esas realidades y animar a la gente a que siga en ese camino. Pero sí os quiero decir algo que me parece que es muy importante para plantear este tema. Es decir, eh, se ha hablado del Papa Francisco. ¿Qué esperanza tenemos, después de lo que hemos visto en la experiencia de Francisco, respecto a la dificultad de transformar la Iglesia global, católica? ¿Qué esperáis? ¿Vosotros esperáis morir viendo una cosa muy diferente a lo que tenemos ahora? Digo, pregunto. Muchos de los que estamos aquí ya no nos queda mucho tampoco para vivir. O sea, que <risa> Entonces, realmente, todo lo que hagamos aquí, todo lo que vayamos a, eh, construyendo aquí, porque estoy de acuerdo que no tampoco tenemos que estar mirando a que lo, la Iglesia es global y tal, aquí hay muchas cosas que se pueden ir haciendo, se puede ir construyendo, ciertamente, ojalá, unidos, profundamente unidos y sin romper la unidad con el conjunto del lío que es esto de que significa ser Iglesia Católica y con la enorme variedad de cosas valiosas que existen dentro de ella, ¿eh? Nosotros tenemos esa responsabilidad en esta iglesia local. Eh, yo estoy de acuerdo también con algo que se ha dicho y que me parece muy importante, articulando mejor lo que es digamos, la estructura que depende digamos, más del obispado, por entendernos así, porque se supone que del obispado depende todo, pero no es verdad. <risa> en la práctica hay muchas digamos, realidades que tienen autonomía y aunque haya consejos donde se intenta articular las cosas, las cosas se pueden articular hasta cierto punto y luego la vida fuera de esos consejos diocesanos también existe hay, tiene que haber eh, como una mayor flexibilidad a la hora de encontrarnos, a la hora de intercambiar criterios, a la hora de descubrir esas cosas que realmente merece la pena apoyar, que existen ya algunas y que otras van a ir surgiendo. Estoy convencido. Y van a ir surgiendo porque también el aspecto de necesidad va a ser crítico. Es decir, va a ser crítico aquí el tema, digamos, de, de la, de, del cambio radical de la, de, la, de la estructura, digamos, de lo que es la vida Cristiana viene en parte también por lo que va a pasar aquí dentro de 20 años, no vamos a tener capacidad para mantener toda la estructura territorial. O sea, la iglesia se ha concebido a sí misma como estando presente en todo el territorio, pero no, eso no va a ser. Entonces, va. yo no digo que ahora tengamos que superar para nada la estructura de parroquias, que me parece que es muy importante todavía, ¿eh? y yo no sé, igual para siempre en lo que yo voy a vivir, ciertamente creo que sí, pero, pero, pero hay... hay están alumbrando nuevas nuevas realidades, hay que estar muy atento a todo eso y en esas realidades digamos el protagonismo eclesial o la articulación entre los carismas como por ejemplo el las órdenes religiosas me parece que está avanzando mucho más que en algunas realidades de, de Iglesia en, en parroquias, Entonces pues me parece que eso es yo tengo que aprender de eso. Y por eso voy y vengo y vengo aquí y iré a donde haya que ir para, para escuchar y para ver qué se puede aprender.
0: Yo sé, antes de quizá pedirle algún aporte a Jorge, una, una pregunta directa. Es decir eh, El Papa hace tiempo utilizó el término estamos en un momento de Kairos. Y luego eso todo el mundo lo ha cogido y Kairos para arriba, Kairos para abajo, para un lado, para otro. Luego cada quien a saber qué es lo que entiende. Porque probablemente detrás puede haber una experiencia o incluso la, eh, la contraria y todo puede ser Kairos. Si tuviésemos que delimitar de alguna manera el perfil de Kairos posible en esta iglesia nuestra local desde lo que tú puedes o mirar o desde lo que tú observas en este tiempo, ¿cuáles pueden ser algunas pinceladas si te animas a decirnos y si no pedimos al resto? No, no,
3: que no hable más el obispo que los demás
0: <risa> <risa> ¿Algu Alguien se anima a decirnos ¿Cuáles pueden ser algunas pinceladas del Cairós más propio, más nuestro, más de esta iglesia que tenemos aquí y a la que aspiramos, porque es la que geográficamente nos va a tocar, nos va a seguir tocando en lo que nos queda de vida? ¿no? ¿Alguien se anima a decirnos algunas pinceladas de Cairós vinculadas también a estos ensayos de los que hablabais? ¿no? Jorge, si quieres animarte por ahí.
2: Sin, sin, sin saber si lo que digo es acertado, responde a la pregunta, digo que como digo, parece una pregunta de teología avanzada. Pero sí algo que puede ser eh, del tiempo en el que vivimos y que puede ser algo significativo es eh, precisamente eh, el momento eclesial nos eh, ayuda y nos invita a una purificación. Eh, y cuando digo purificación... Eh, los, los También el objeto de esa purificación debemos eh, ser nosotros y nosotras, las personas que mm, bueno, que vivimos de una manera más consciente y más activa nuestro ser, nuestro ser iglesia, porque quizá eh, en otros tiempos pasados, nurem, numéricamente eh, pues mucho mayores en, en lugares como este, y en el cual, bueno, pues el, el mensaje de la Iglesia era aparentemente más escuchado, digo aparentemente, pues la, la necesidad de confrontarnos con el mundo, de responder a las llamadas del mundo eh, que quizá permanecían ocultas y ser Iglesia en ellas y de dar razón de nuestra fe eh, frente a la sociedad y en el mundo que nos toca vivir, pues estaba más difusa. Y estaba ese condición laical sociológica, pues el que, que uno por defecto era, era cristiano laico o laica. no Yo creo que esto nos lleva también a, a, a purificar nuestra, nuestra forma de participar en, el, en la Iglesia. ¿no? Eh, quizá eso de ser eh, sal en el mundo o ser grano de mostaza, que en sí mismo es poquita cosa, eh, pero está llamado a estar muy presente y a, y a impregnar su entorno de manera significativa, quizá lo entendemos mejor ahora que, que en otro tipo de sociedad y en otro tipo de iglesia. ¿no?
0: Jorge, ah, eh, no, yo, Maite.
1: Creo, yo creo que en esto también a veces cuando pensamos ¿no? y visto la, la realidad y esa dificultad y de situarnos en este eh, nuevo tiempo, yo creo que también tenemos como que desaprender elementos, ¿no? Y ponernos en páginas, en páginas nuevas, ¿no? el, el situarnos en otra clave más de encuentro, de abajar, de compartir espacios, de valorar los pequeños gestos. Yo creo que eso es muy importante y eso supone también una manera y una, una mística también, ¿no? A la hora de, de situarnos ¿no? y que favorece, yo creo que muchos muchos espacios. Cuando se decía antes de, de dejar entrar esa realidad, eh, pues en la medida que vamos dejando que esa realidad, esos problemas, el día a día, la vida de la calle, las preocupaciones de la gente nos, nos aireen y nos motiven, pues también nos ponemos en esa actitud de conversión, de cambio radical. ¿no? Yo creo que en esas experiencias cuando se hablaba antes de, de vida comunitaria, ¿no? de hacer experiencias de comunión de vida, de bienes, de acciones compartidas y sumar con otros, ¿no? igual a bajarnos también en el, en el trabajo con otros es importante. ¿no? Yo compartí hace pues, un tiempo espacio con, eh, pues, con de reflexión eh, pues, con personas de la OIT y, y decían qué gran descubrimiento esa propuesta de, de sumar en un trabajo decente, de buscar un trabajo digno, de afrontar la realidad de la precariedad o de plantearnos el tema de la, de la ecología, no de esa visión de la casa común, ¿no? y aprender ¿no? a ponernos en ese pie de igualdad y dialogar y, y escuchar a otros, no solo sea, aprender y escuchar de lo que el laicado puede aportar al ministerio ordenado o a nuestra jerarquía, a nuestra institución, sino aprender lo que la experiencia de la calle nos dice, yo creo que nos sitúa ahí, ¿no? Yo creo que en ese aprender nuevos lenguajes y utilizar nuevos lenguajes también estamos ahí en, e, en época de conversión y de, y de allanar, ¿no? Porque utilizamos a veces lenguajes que cuando nos situamos con otros, con otras, pues resultan a veces chirriantes, distantes y, y que a veces no fomentan la comunión, ¿no? Yo creo que en eso eh, tenemos todavía, eh, no solamente aprender, sino a desaprender y no mirar otros tiempos con nostalgia, sino vivir estos tiempos como oportunidad, ¿no? Y a veces hace falta bajar para poder también acompañar en la subida y en el reconocimiento de otros, ¿no? Pues el tema de la mujer es uno, el tema de los migrantes y los refugiados es otro, el tema de los excluidos en general, ¿no? Yo creo que ahí tenemos mucho que decir y eso va a ser oxígeno y también situarnos en clave comunitaria, en clave eclesi eclesial más amplia, de otra manera.
0: Jorge, eh, Igor nos ha hecho un planteamiento de ensayos que van caminando desde su tradición y desde su experiencia va eh, desde la institucionalidad eh, y Maite también un llamado a ensayo desde la manera de estar en la realidad de la calle y de hablar como habla la gente, como habla la gente en la calle y de lo que habla la gente en la calle. ¿Cuáles pueden ser ensayos que tú tienes en la cabeza y que nos pueden servir para seguir buscando eh, experiencias que construyan?
4: Antes, cuando has hecho la pregunta de los ensayos, yo la verdad es que pensaba, pues esto mismo. O sea, yo no sé si esta mesa, mmm, lo ha dicho también Joseba, ¿no? Pero si esta mesa hubiera sido posible, pues no sé, hace 10 años, hace 15 años, ¿no? Y tener una mesa sobre el laicado, primero con una sala tan llena en, en un día tan bueno como hoy y con un obispo sentado y hablando de esto. Este se me ha ocurrido, y él también lo ha mencionado, digo, pues este es, este es un ejemplo. Hombre, ejemplos de, de ensayos de cómo el... Bueno, pues desde, como sabes, desde, desde la propia eh, comunidad de vida cristiana estamos ayudando también dentro de la diócesis en temas de familia. O sea, desde, desde unos y otros podemos trabajar cuestiones de familia, cuestiones de, el, con herramientas como el reloj de la familia, con eh, herramientas que se están ahora también o se están empezando a trabajar o, o, o temas que de, de, de novios, de parejas de cuestiones donde se puede entrar, o sea, sí que ahí estamos, es un ensayo muy actual, porque eso estamos, estamos en ello, que estamos haciendo ciertos trabajos donde desde la diócesis se nos pide y damos respuesta. El problema es que la respuesta que damos, y vuelvo a decir, a veces es muy tímida, por, porque, claro, porque es además de, además de, además de trabajar, de ganar las alubias, de hacer no sé qué, de las responsabilidades internas en la comunidad y de tal, además de pero evidentemente, que, que es lo que decía antes, que tenemos una corresponsabilidad ahí que tenemos que, tenemos que trabajar. ¿no? Entonces, desde ahí creo que se están haciendo ensayos. De todas maneras, me quedo antes hablando con, con alguna nota que tenía ganas de decir. que es decir Probablemente una de nuestras mayores responsabilidades en este momento, eh, como ha dicho antes Maite, si es que el problema es que no hay, la, no hay laicos. O sea, la corresponsabilidad está muy bien, pero si no hay religiosos y no hay laicos, se acabó el carbón. Entonces, una de nuestras mayores, y antes también yo se ha dicho, los que más transan, transmiten la fe, o hemos transmitido hasta el momento, evidentemente somos los laicos. Pero es que esta probablemente es nuestra principal responsabilidad hoy en la, en la Iglesia, además de otras, pero que no se nos olvide. Pero quizá transmitir, la, la, transmitir el Evangelio, la alegría del Evangelio hoy, primero es estar alegres. Y luego es estar en los sitios. Probablemente, los que nos dedicamos a chavales si yo le digo que ser cristiano es una cosa muy graciosa y muy divertida y hay algunos chavales más o menos jóvenes por aquí y después pues habrá ratos pero desde luego esta charla no lo es no o sea dónde está nuestra alegría porque realmente creemos en, en que esto tiene sentido en que, en que hay algo que, tiene, que va más allá en que merece la pena vivir en que, en que aunque nosotros muramos el, el, la palabra sigue bueno pues todo esto que nos lo hemos dicho a nosotros mismos se lo tenemos que decir con de alguna manera a los demás. Y este es un ensayo que probablemente esté siendo fallido a día de hoy, la transmisión de la fe. ¿Eh? Eh, y que tenemos una responsabilidad probablemente en este momento más los laicos que los religiosos, porque llegamos más a las personas. Eh, estar en un bar diciendo hoy, como a veces nos toca igual a algunos, en un bar tomando un vino diciendo «no, no, es que yo soy creyente», esto, hoy por hoy, bueno, pues tiene eso aquel, pero es que hay que hacerlo, y hay que decirlo. Porque lo, lo siguiente va a ser preguntas, eh, no sé qué. Claro, es que somos capaces, la formación, ha dicho antes Joseba, es muy importante, es que somos capaces de responder de nuestra fe. ¿En qué creemos realmente? somos vale Todo esto, y luego, a partir de ahí, ayuda, ayuda desde luego, también, como ha dicho Igor, la, la comunidad. O sea, una vez que has llegado a tener una cierta vocación laica, vivirla en comunidad. Ayuda. Porque es que si no te vas diluyendo. Pero es verdad que hay muchas personas que no, o al menos hasta ahora, no lo han necesitado tanto. Pero es que, probablemente en los tiempos que vamos, estos son ensayos que se han tenido y que no, que no resulten fallidos con el tiempo. Pero digo, primero he hablado de las cosas más concretas. Sí, cuando te pide la diócesis algo como comunidad o como como laico, hay que de intentar decir que sí.
0: Jorge ha planteado el que no sabemos si hay relevo. La diócesis periódicamente con Icarfel hace una investigación sobre la percepción de la sociedad hacia la Iglesia y sobre la percepción de las mismas personas, mujeres y hombres, hacia nuestra propia Iglesia local y también eh, la evolución del vínculo, del vínculo emocional y del vínculo práctico. ¿no? Y recordando los, eh, los informes que Icarfel ha ido haciendo en los últimos años, la disminución y el quiebre a partir de los, de quienes ahora tienen 30 años es exagerado. Es decir, hay un desplome absoluto y llegas hasta en este momento la edad de 18 años y dices, bueno, el porcentaje de personas que pueden tener algún tipo de vínculo emocional o quizá de un conocimiento básico es, es muy pequeña. ¿no? Es decir Esto Jorge lo plantea también como quizá uno de los principales retos de quienes han sido, yo se lo decía, hemos sido, y seguimos siendo principales transmisores de la fe, ¿no? Que, ¿Por dónde podemos ir apuntando? Porque es verdad que decimos, la iglesia del futuro, iglesia de laicado, pero igual no hay iglesia ni de laicado. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hacemos con esto?
3: Sí va a haber iglesia. Es decir, habrá iglesia enana, pequeñita, comparada con las grandes cosas que conocimos, ¿eh? del triunfalismo de otros tiempos, pero Iglesia va a haber La cuestión es, uno dirá, pero ya no va a ser significativa. No sé lo que significa significativa en esta filosofía de lo que es el Evangelio, las parábolas, qué es significativo, o sea, qué porcentaje, digamos, de cristianos verdaderos, entre comillas, que, que a ver, Dios si, ¿quién nos ayuda a definir qué significa cristiano verdadero, ¿Eh? qué porcentaje de cristianos como sea hace una Iglesia significativa. Además, eh, la iglesia empezó de cero y el problema nunca fue el número. Nunca fue el número. Era, digamos, la alegría, era la convicción, era el entusiasmo, era las relaciones intracomunitarias la que contagiaba. Entonces, yo, a mí no me preocupa que esto se siga cayendo en el sentido de que Ikerfeld confirme, 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 confirme. confirme. Eso no, no, no va a atender a cero. Lo que va a llevar, porque yo estoy convencido de que es cierto y hay algo verdad también, en eso que Jesús nos dice, yo voy a estar con vosotros. Que no nos dice con cuántos voy a estar o cuántos necesito para seguir ahí. No sé, eso no lo sé. Y tampoco sé lo que va a pasar en Europa. Pero, pero yo sé que va a haber iglesia y quizá la iglesia que conocemos en 50 años no va a existir. No va a existir, literalmente no va a existir. Pero va a haber otro tipo de historia que va a ser mucho más eh, pequeña, mucho más significativa en lo que se refiere a las experiencias de las personas que en un contexto en el que ya hemos pasado el swing este que estamos... Uff, además que, que no, no tiene mucho que ver con el hecho de que la iglesia vasca haya sido peor que otras. Pero aquí la aseguración es mucho más rápida que en otros sitios. Entonces, pues eso tiene que ver con otras cosas. Con otras cosas que tienen que ver con cultura que tiene que ver con política, que tiene que ver con muchas cosas. Bueno, pues aquí está. Entonces, ¿vamos a volver a donde estábamos? Seguro que no. Pero va a pasar un momento en el que Ikerfeld ya ya, ya se detenga, el deterioro, <risa> o que ya... Fíjate, igual es necesario que resulta que la iglesia ya no sea socialmente significativa, ya las, nadie hace, haga cuestas de Ikerfeld porque, bueno, como son cuatro, ya no importa. Bueno, pues igual, ese es el punto eh, en el cual, sobre el cual se puede construir. Yo no lo sé, de verdad. No lo sé. Tampoco digo que eso sea bueno, no, no, no digo que voy a buscar eso. Pero yo, a mí no me da miedo, digamos, asumir desde la fe algo que yo no controlo. Eso no tiene nada que ver con lo que yo haga, lo que está pasando aquí. Y fijaros que digo esto cuando muchos hacen el diagnóstico de que el problema de lo que está pasando aquí lo tiene la imagen de los obispos. Que no digo, la imagen de los obispos que son los que dan la imagen de la iglesia oficial, que no digo que no sea importante. Pero yo sé que hay muchas cosas más que están pasando aquí. Entonces No, yo no soy, ¿Soy quien eh, eh, para juzgar, eso sí que lo tengo clarísimo. Eh, no juzguéis y no seréis juzgados, así yo salgo mejor de toda la historia. ¿eh? Pero, pero no me preocupa, que vaya donde vaya. A mí el problema no es, oye, hay que sostener esto como sea. No es. Para mí el problema es oye, cómo podemos vivir el Evangelio en esta circunstancia los que queramos vivirlo. Y ojalá haya más laicas, más laicos, y ojalá haya un resituamiento de lo que es el ministerio presbiteral, y ojalá las órdenes religiosas sigan evolucionando como están evolucionando, y ojalá también entre los laicos seamos capaces en las diferentes sensibilidades, porque podemos hablar también de los movimientos laicales, ¿eh? en las diferentes sensibilidades realmente de buscar objetivos compartidos, que no significa que todos tengamos lo mismo, Va a haber una enorme diversidad. Esto es Iglesia Católica, siempre ha sido, ojalá siga asistiendo así. El momento en que deje de ser eso será pues eh, eh, la, la, la iglesia de la, de la esquina de, 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 del pastor. Entonces, de todos piensan igual y el que no se le expulsa. Entonces, eso no... La verdad, no estoy preocupado para nada por eso. Soy un inconsciente.
0: <risa> Igor, eh, desde la mirada externa hacia Itaca... Eh, la experiencia, o por lo menos la imagen que hay desde otras comunidades y otros espacios eclesiales es que en su momento hicisteis y seguís haciendo una apuesta importante por una transmisión de la fe desde, desde muy abajo. ¿no? Eh, no solo por la plataforma colegial y vuestra evolución con, la, en este caso con los colabios, sino a través del escultismo, a través de los espacios, que probablemente otras comunidades no tienen o bueno, han decidido no hacerlo así. En vuestro caso, sí que esa apuesta, yo no sé si eh, genera mucha gente o más gente, pero bueno, pero lo tenéis ahí. Y sigue siendo presente desde hace por lo menos 25 o 30 años. Y quizá aquello dio la, la realidad actual que tenéis. ¿Cómo lo vivís?
2: Bueno, yo sí que... Debemos reconocer que nosotros como comunidad somos lo que, lo que somos precisamente porque ha habido una, una trayectoria eh, de acción pastoral, la escolapia, en el ámbito escolar-colegial y también en el ámbito extraescolar, con, bueno, con ejemplos como, lo que has, con lo, como los que has mencionado, ¿no? del escultismo, etcétera Bueno, eh, una trayectoria con muchos aciertos, Muchos errores, evidentemente, pero con una opción clara, ¿eh? Por, porque eh, un espacio como es un centro de, eh, educativo en horario escolar y fuera del horario escolar sea un centro de pastoral. Un centro de pastoral ofrecido preferentemente, bueno, a toda la comunidad educativa, pero preferentemente hacia la infancia y la juventud en un proceso de que se ofrece de, de crecimiento en la fe. ¿no? Bueno, yo creo que lo que somos viene fundamentalmente... Eh, pues por ahí, ¿no? pues Por, por haber tomado esa, esa opción. Se podría decir, bueno, claro, es que en comparación con otras con otras realidades y otros y otros espacios de, de iglesia, vosotros tenéis una ventaja, ¿no? Porque, claro, tenéis a los niños y a los jóvenes ahí, ¿no? Eh, pues efectivamente, es una ventaja. Y luego igual podemos hablar un poquito de esto, ¿no? Es una ventaja, pero también es cierto que creo que la mitad de las plazas educativas de Vizcaya están en manos de la iglesia, creo. Sino eso es, una, es, una, es una cifra que yo la he escuchado alguna vez en espacios diocesanos. Con lo cual, bueno, pues es una, una ventaja que hay que, que hay que para aprovechar y que apostar por ella de manera decidida y, y continuada. Y en ese sentido, eh, bueno, pues yo creo que efectivamente es, es así, ¿no? Yo creo que mmm, hablando un poquito más, más en general, me parece importante, pensando en la, en los jóvenes especialmente, que como. Como iglesia tenemos que estar donde los jóvenes están, en sus ambientes. O sea, al quedarnos eh, con el pensamiento y con el, la mala leche de que ya los jóvenes no nos escuchan y no vienen a misa, pues puede ser algo muy humano, pero no conduce a ninguna parte. Hay que estar donde los jóvenes están. <risa> ¿Y dónde están los jóvenes? Pues efectivamente están de manera natural en los espacios educativos y los espacios vinculados al mundo educativo, porque les toca y además están sus familias. En el caso de cuando son más, más más pequeños están sus familias también. Una una oportunidad eh, también yo creo que, que conviene también a, eh, aprovechar. Y más allá de esto los jóvenes están en espacios sociales y de compromiso y de compromiso social. Eh, yo creo que no tenemos que caer, aunque a veces eh, bueno pues todos Lo podemos escuchar, ¿no? La juventud ahora ya está a otras cosas, la juventud ya no, ahora no cree. La juventud es puede ser bastante receptiva al mensaje de Jesús, bastante, bastante. ¿Qué hace falta? Que sepamos comunicarlo bien y que seamos creíbles, que, que seamos creíbles en ese mensaje, porque efectivamente, como decía Jorge, si le estamos invitando a un club en el que cada vez somos menos, y eso nos pesa mucho. Y encima estamos enfadados entre nosotros, porque mira lo que dice el cura, porque mira no sé qué, porque mira esto, que si los pobres, los conservadores, el tal, no sé qué, somos muy poco convocantes. Digo, ante todo hay que subrayar lo que nos une y que esto te puede hacer profundamente feliz. Y además desde unos valores de, de presencia en lo social, de solidaridad, de espiritualidad, que seguramente es diferente a la que había en otros tiempos, pero que existe... Y que, bueno, yo creo que, que los, los jóvenes, las personas jóvenes, pueden ser bastante receptivos a nuestro a nuestro, a nuestro nuestro mensaje y a nuestra propuesta si acertamos con ella. Y luego están el tema, bueno, que a veces las redes sociales y estar en Facebook y tal, bueno, pues bien, eso es secundario. Porque parece que la pastoral juvenil renovada se queda en, en redes sociales y en cosas muy muy vistosas, ¿no? Yo creo que, bueno, pues eso puede estar bien, pero hay cosas también más importantes y más digo, opciones eh, que son más, más transversales que que eso, ¿no? Eh, acaba de haber un, hablando de sínodo, con lo que hemos empezado la palabra sínodo, acaba de haber un proceso sinodal en la Iglesia, un sínodo sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional que ha sido tremendamente interesante, con una exhortación apostólica possinodal que se llama Christus Vivit, que es del mes pasado, que es preciosa, o sea, preciosa tiene mm, pasajes que son súper útiles para llamarnos. Eh, a la iglesia, al encuentro con los jóvenes. Está dirigida a los jóvenes y al pueblo de Dios. No es. Aunque el lenguaje de Francisco es bastante juvenil, la verdad, eh, ¿no? si, si lo habéis podido leer, es un lenguaje muy, 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 muy fresco, muy juvenil, pero también nos la dirige al resto del pueblo de Dios, que no somos tan jóvenes. Yo creo que bueno, pues igual ahí también encontramos bastantes claves después de este proceso que ha sido muy participativo, muy sinodal, ¿no? de, 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 de reflexionar y ponernos en línea de qué queremos para que los jóvenes entiendan que este es su lugar, que los jóvenes no son solo el futuro, son el presente también ¿eh? de la Iglesia.
0: Sí, realidad con la que empezamos y que de alguna manera puede ser ensayo, hablando de ensayos, de esa Iglesia, que no sabemos si la veremos, que estamos aquí o quien estáis abajo, pero que irá, irá llegando. ¿no? Algunas aportaciones, preguntas, ¿alguien quiere lanzar? ¿Algún breve comentario al espacio antes de, de ir haciendo el cierre? Allí hay alguien que quiere decir algo. Aquí Juan Pablo también, pero allí primero.
5: Buenas tardes a todos. Bien, bueno, me ha gustado, he disfrutado, pero me he quedado con 105 incógnitas. Es decir, yo trabajo en la territorialidad y creo que es donde la mayoría de la feligresía y de los creyentes se mueven. Vosotros habéis recalcado movimientos y asociaciones. Entonces, si me hubiera gustado que alguien hubiera profundizado más ahí, porque todavía no hace mucho al obispo Mario le hemos oído hablar de que se van a cerrar 200 parroquias. Entonces, esa pequeña gente, esa pequeña comunidad, ¿dónde va a tener su referente? ¿Dónde va a poder crecer en la fe? ¿Dónde va a poder participar? Porque claro, todos somos conscientes que la vocación del laico no es solo adintra, es adestra, pero hay que fortalecerla. Entonces, en esos espacios grandes, en plan, un templo, porque se ha equivocado yo creo, hablar de templos con parroquias, los templos se pueden cerrar, pero tienen vida las parroquias. Y esas pequeñas comunidades que son 8, 10, 12, 15, 20, igual no más. Pero el momento en que eso se descuelga se dispersan. ¿Cómo hacer y evitar que se llegue a tocar fondo? Es decir... Eh, no me vale pensar que el día de mañana seremos dos y el del tambor, pero gracias a Dios Cristo seguirá a nuestro lado, sino que ¿cómo evitar que eso llegue a tocar fondo? No me refiero a comunidades, ni a asociaciones, ni a movimientos. Me refiero sencillamente a la territorialidad.
3: Está claro. Gracias. ¿Cómo evitar que eso llegue a tocar fondo? ¿Qué significa, es la pregunta, que eso llegue a tocar fondo? Es decir, ¿en qué medida eso que existe ahí depende de que haya un cura más o menos cerca o que vaya o no vaya? Si no depende de él, eso tendrá futuro. Si depende de él, es imposible estirar al clero más de lo que tiene ya. Es absolutamente imposible. Entonces, en la medida en que no dependa de que exista o no exista un cura, allí donde hay una comunidad que realmente asume su responsabilidad y quiere vivir, y quiere vivir la fe en ese territorio, en esa comunidad, en ese pueblo, etc., ahí habrá futuro. Cuando eso dependa, de, en la medida en que depende, y en algunos sitios depende de que haya una persona que acompañe o que vaya o que no vaya, será la capacidad que tenga el conjunto de la Iglesia de poder ofrecer ese ministerio. Y la cuestión es que estamos viendo que va a llegar pronto un momento y ya estamos ya en ese momento en el que ya casi no llegamos. Entonces hay que ver los pocos recursos que tenemos, los débiles recursos humanos que existen, tanto a nivel de ministerio incluso como a nivel de laicos, cómo poder emplearlos. Porque lo que no puede ser es que el cura esté en 30 sitios y ciertamente eso no es solución de nada. Primero porque él está viviendo ya en este momento una tensión muy grande ¿eh? de tener que estar en muchos sitios. Y segundo, ese cura, en el momento en que, por lo que sea, le dé algo, no va a haber quien le recambie. Entonces la cuestión es, hay, depende esto del cura, de que exista cura. Entonces ahí hay un tema muy importante. Y yo creo que ahí tendríamos que, tendríamos que hablar y tendríamos que pensar. Y seguramente lo que he dicho yo, no quiere ser solución para lo que tú estás planteando. Me parece que es una preocupación grande. Y de hecho, entre las cuestiones pendientes que el otro día, pensando un poco en el próximo Wasen para arranque del curso, eh, una de las cuestiones que se planteaba era cuestiones que preocupan a la gente, parroquias pequeñas, como desafío. Pero, quiero decir, estás planteando un tema difícil, pero no es que nadie, es decir, no es que el obispo, no es que esté creando el problema porque está abandonando realidades que no se pueden mantener. Es que no da de sí el asunto, o al menos lo que hemos visto hasta ahora ya no da de sí. Entonces tenemos que pensar a ver cómo organizamos eso. Mm,
6: yo mm, pienso que tendríamos que hacer un poco de estudio de las otras iglesias eh, cristianas que hay. Con el, me supongo que tendrán el mismo problema parecido. Y entonces ahí podemos ver eh, lo que también hacen o lo que no hacen. Y yo creo que la Iglesia Católica tiene que buscar la unidad de los cristianos, que nos daría más fuerza o más credibilidad. Eso es por una parte. Otra cosa que quería decir yo, que no sé si es el momento oportuno de decirlo o no, pero lo voy a decir. Eh, eh, para mí la sociedad ha llegado a una situación en la que está, porque el sistema capitalista de raíz es malo. Entonces, aquí estamos hablando de experiencias, bien, dentro de la iglesia católica, ¿no? Pero lo más importante es eh, no picar por aquí, por allá, sino ir a la raíz. Y para mí la raíz de cómo estamos es que estamos dominados por el capitalismo, con todo lo que lleva eso de sí, eh, egoísmo, individualismo, eh, medios de comunicación que nos bombardean, en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces, eh, me parece muy bien trabajar en una comunidad cristi cristiana, pero me parece que tenemos que luchar por el cambio de estructuras no radicales, pero sí que, vamos, yo creo, y el reparto de las riquezas del mundo, pues, pues es, que, es que eso es, la sociedad que tenemos es a causa de todo esto. Entonces, podemos estar, pero la raíz de los problemas del mundo hoy día, yo pienso que es que debemos de buscar otra forma. ...del gobierno mundi del mundo o de, o de las naciones o... ...bueno, eso es lo que quería decir.
4: Yo solo... Y ...va a ser muy rápido porque no da tiempo. El capitalismo es de Dios, como todo lo que hace la persona humana. Y Dios a quien tiene que transformar es a las personas humanas... ...para que utilicen las herramientas. Y en absoluto... Mm, ...o sea, no creo que sea intrínsecamente malo. Esa es un poco la cuestión... Pero nosotros lo que nos toca trabajar es con las personas, no echar balones fuera. Y en el mismo sentido, una, lo ha dicho eh, Joseba de otra manera, a la pregunta de antes. ¿De quién dependerá que siga esa parroquia? De usted y de gente como usted. Pues abra su casa, como hacen otras órdenes, perdón, otras iglesias distintas. En una casa, en el piso de abajo de mi casa, hay. Dependerá de nosotros, es lo que le quiero decir, que es lo que he intentado decir antes.
0: No le echemos el balón a otro. Vamos a ir vamos a ir cerrando. ¿no? Eh, hemos arrancado recordando la palabra, utilizando la palabra sinodalidad, el sínodo. A ver, último momento. La sinodalidad, la sinodalidad lo que se dice es que es el elemento constitutivo probablemente del futuro de la Iglesia, que no sabemos cómo será, pero tendrá que ser sinodal. ¿no? Solo... Eh, un minuto con alguna reflexión de cierre de cada una de las personas que estáis aquí. Si quieres eh, empieza Jorge, Maite, Igor, Joseba y cerramos. Venga, la última.
4: Perdón por si he sido agresivo. No tengo mucho más. Y creo que, es, digo, sí que, creo que esto es eh, algo distinto, como he dicho antes. o sea el, el hecho de que podamos dialogar y reflexionar sobre cuál es nuestro papel con responsabilidad propia, cuál es nuestro papel y tener un obispo también... Creo que esto es por donde tenemos que ir trabajando.
1: Bueno, yo creo que tenemos que generar una cultura del encuentro que nos ayude a vivir en este nuevo tiempo esa dimensión comunitaria y esa vocación en profundidad y que tenemos que ser capaces de transmitirla a otros, ¿eh? sabiendo que vivimos vamos a vivir tiempos de dificultad, pero que también los tenemos que vivir como tiempo de oportunidad, porque, entre otras cosas, este es nuestro tiempo y no podemos mirar ni atrás con nostalgia ni perder esa capacidad de mirar a futuro con ilusión y con la fuerza de sabernos acompañados por el espíritu, que es al que le tenemos que dar también capacidad para que nos ilumine. Y eso solo es posible desde vivir con otros en comunidad y desde esa complementariedad de los distintos ministerios.
2: Sí, yo, yo diría que tenemos grandes retos, que sentimos que nos, que nos superan. Nos faltan muchas cosas, efectivamente, nos falta mucho en todos los en todos los sentidos, pero también tenemos algunos espacios, ¿no? para, para, compartir, para avanzar, para confrontarnos, para bueno, pues para, para crecer juntos, ¿no? Yo, bueno, no he hablado mucho porque tampoco soy el más conocedor de la iglesia de Vizcaya, pero de mi experiencia de participación en espacios de iglesia. Eh, de Vizcaya en los que me toca estar yo creo que, que tenemos oportunidades también por ahí algunas de las personas que estamos aquí eh, por lo que veo aquí y por lo que veo también entre el público coincidimos habitualmente en espacios como el grupo de entidades sociales de iglesia en comisiones grupos de trabajo de la delegación de caridad y justicia, en espacios comunitarios yo creo que eh, esto también tiene un valor para mí tiene un valor de sentirnos eh, que estamos en la misma aventura, en la misma la misma historia y que cada cual desde su lugar, pero mmm, pues avanzamos. Mmm. Avanzamos juntos y somos corresponsables también eh, juntos de, de lo que el futuro nos ha de deparar. ¿no? Yo creo que eso también hay que hay que decirlo y creo que también es algo que, que tenemos aquí porque quizá igual en otros lugares no lo tienen y, lo, y necesitan construirlo. ¿no? Yo, con ejemplos como los que acabo de, de mencionar y en los que algunas de las personas que estamos aquí participáis. ¿no? Yo creo que podemos también un, un, un punto de... De, de avance puede ser también lo que ya tenemos como posibilidades de encontrarnos laicos y laicas y otros de, en la Iglesia para avanzar para la misión y como Iglesia. ¿no?
3: Muy brevemente, eh, cuando me veía que me iban a elegir becario general, pues tuve como 15 días que no quería levantarme de la cama no es broma, es literal y eso que no soy yo tendente a la depresión pero tuve lo más parecido en mi vida medio depre a ella eh, y es que creía que el asunto dependía de mí luego me di cuenta que lo único que tenía que hacer es escuchar y rezar un poco más esas dos cosas, con eso ya seguir para adelante
0: Bueno pues muchas gracias a quienes habéis venido estáis en el público y muchas gracias a Jorge a Maite, a Igor y a Joseba y que esta junto con otras experiencias y muchos otros espacios y ahora he hecho referencia de manera general a algunos de ellos pues nos sigamos encontrando y, y asumiendo la responsabilidad que nos toca sabiendo, como dice Joseba ahora, que, hay, que debe haber mucho de escucha entre quienes estamos pero también de escucha del Espíritu porque esta es misión de Dios y eso es lo más importante. Así que gracias y gracias a quienes habéis dejado esta tarde de paseo por acompañarnos.